0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: ¿Qué tal Beatriz? Encantada de tenerte por aquí.
0: Es un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué va, muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, Beatriz Cazurro es psicóloga sanitaria, es formadora también y trata temas muy importantes uh -huh. para lo que vamos a hablar hoy, como relacionados con el maltrato, el abuso y el trauma. Por eso, el invitarla y pedirle a ella que fuera quien hablara de qué pasan las separaciones cuando las figuras parentales hay una de las partes que es narcisista. Así que nos parecía muy importante si se va a quedar grabado el directo, lo vuelven a preguntar. Hay un montón de interés, Beatriz, en el directo, que más interés previo ha despertado porque hemos recibido vale. un montón de preguntas y hemos intentado sintetizarlas todas para tratar de dar respuestas que puedan calmar a quien está viviendo una situación así, calmar desde lo que calma la información, evidentemente, tiene un límite este medio.
0: Sí, es que además es un tema del que se está empezando a hablar ahora, desde hace poco yo creo que se está poniendo palabras a la personalidad narcisista y empezando a describir y muchísima gente espera un momento, mi padre, mi padre, mi madre, mi pareja, mí no sé cuántos no como empieza a encajar y, y una vez que, que, que es verdad que las etiquetas a veces sirven para esto no como que dan un sentido a una experiencia que hasta ahora no sabíamos muy bien qué estaba pasando, nos sentíamos mal sin saber por qué y de repente con la etiqueta esta eh, bueno, pues nos da como la tranquilidad de decir no estoy loco, algo estaba pasando y tiene nombre, ¿no? Y eso Exacto, ayuda a mucha gente hecho, Yo creo que Esta va... semana,
1: utilizando en dos ocasiones hay Beatriz, se corta
0: yo, te, yo os oigo
2: Sí, pero sé que ve, ¿Se ve? la imagen realizada, casi congelada como ha llegado, sí. llegado.
1: Adiós, Vale, espera un segundito Vale Sí, porque es muy importante lo que todo lo que va a decir como para que no se escuche con claridad. ¿Y qué realidad es esa? ¿no? De que, ¿Cómo va calmando el ponerle nombre? Porque una de las dificultades, y eso vamos a hablar, que, que tiene el narcisismo, es que mmm, quien lo vive no es consciente y quien está en el entorno se cree que tiene el problema. Entonces es una sensación de enloquecer y de sentir que tiene un problema quien está cerca de esa persona narcisista donde la dificultad se vuelve insostenible. Beatriz es que... Que tiene algunos problemas
2: técnicos, ha tenido que, que salir. Vamos a, a intentar volver a transmitir conjuntos. Sí. Y a ver si solventamos estos problemas ya técnicos y desde ahí podemos transmitir toda esta información.
0: Vale. A ver si ahora, ¿me escucháis y me veis?
1: Escucharte, sí, que creo que es lo más importante. Y verte, eh, ahora, antes no, pero ahora sí. Así que por lo menos Hola. que el sonido con claridad que es donde va a llegar la información. De, estaba diciendo, bueno. Beatriz, nos pareció muy importante, lo hemos eh, repetido cuando tú no estabas en esta parte de que se empieza a nombrar. Y a partir de empezar a nombrar uh -huh. se puede identificar y entonces se puede empezar a detectar que oye yo no era o yo no soy el problema sino que está fuera en ese caso eh, empezamos por la base que, eh, cómo es una persona narcisista cómo se puede responder un perfil no para partir de, de un lenguaje común
0: bueno eh, el, el trastorno de personalidad narcisista está recogido dentro del, del manual diagnóstico eh, el DSM-5, DSM bueno, ahora mismo el DSM-5 que es el que está eh, el último que ha salido, y ahí hay una serie de, de requisitos eh, que explican que deberían tener las personas narcisistas como pues pensamiento grandioso, sentirse como más especial o más importante, la falta de empatía, eh, el uso que se hace de las personas, todo eso está así descrito, lo que pasa o lo que yo me encuentro en... en en la realidad, en el día a día, es que la manera en que eso se da a veces es muy sutil y a veces es de formas muy diferentes. ¿no? Y De la misma manera que ese tipo de descripción que viene en el DSM5, yo creo que a todos nos, nos saltarían las alarmas si llega alguien hablando maravillas del mismo, de ella misma todo el rato y pisando cabezas todo el rato y diciendo me importa nada lo que te pase a ti, veríamos muy claro que es una persona, bueno, pues peligrosa de alguna manera. Eh, la forma en la que muchas personalidades narcisistas se, se manifiestan son mucho más sutiles. ¿no? Entonces, el uso que se hace de las personas eh, es más sutil, eh, la importancia o el, el sentirse especial de alguna manera puede ser de muchas maneras diferentes, no siempre desde un punto de ser mejor de los demás, a veces es desde el victimismo. Entonces, es, es muy complejo. Yo creo que por eso es, eh, suscita tanta... Eh, tantas dudas y tantas preguntas porque, porque eh, eh, empieza a dar como forma a muchísimos sentimientos que hemos tenido y, al, y, al, y también como que yo creo que no nos entra en la cabeza a la mayoría de los mortales que esto pueda pasar que haya una persona que me esté usando sistemáticamente o que haya una persona que no pueda empatizar con los demás de ninguna de las maneras ¿no? Y el ponerle este tipo de... entender un poco el perfil y entender que hay gente que sí, que, que nos ve a los demás como objetos, eh, pues tanto como para sentirse superiores, como para sentir más poder, eh, o para sentirse más importantes o más valiosos. Eh, yo creo que entender que esto es una realidad real y que ocurre, nos puede dar la fortaleza para empezar a darnos derecho a poner límites, por ejemplo, ¿no? que son, es algo que no van a recibir de ninguna manera bien pero que necesitamos ir haciendo cuando hay una persona con este tipo de, de personalidad y que no, hay, no sabemos de nada que se pueda hacer en la mayoría, la gran mayoría de los casos, esto es así y no hay nada que hacer y, y no podemos cambiarles dialogando ni hablando ni explicándoles cómo nos sentimos, al contrario, no, nos hacemos más daño. Entonces es como el mundo al revés de las relaciones asertivas y las relaciones eh, íntimas, que por otro lado los psicólogos, todo el mundo empezamos a hablar que son importantes cuando intentamos hacer eso con una persona narcisista nos estamos haciendo más daño eh, aunque parezca que no, no, ¿no? sé si me explico.
2: Sí, es un poco por lo que eh, las dificultades técnicas, que no, no, que no llega el sonido a veces con dificultad. es eh, eh, un poco como ver no reflejado en, en un espejo deformado, ¿no? Lo que las uh -huh. personas que les toca convivir con una persona narcisista, por la diferencia que tú puedes, eh, estás haciendo, es como si eh, te empiezan a proyectar una imagen de ti distorsionada y claro, es muy difícil ¿no? no terminar creyéndote que quien verdaderamente tiene una dificultad eh, es uno mismo, ¿no? esa persona que
0: nos va a echar a claro, no ha Claro, es que para, para que una persona se sienta más poderosa o más importante o muy especial y te utilice para eso, eh, la otra cara de la moneda es que entonces tú te tienes que sentir de alguna forma menos importante o menos poderoso o menos especial o, o menos valioso. O muchas veces no como desequilibrado o bueno un montón de cosas que las personas que tienen a gente narcisista alrededor dicen es que yo pensé que yo era la loca o yo pensé que es que yo lo estaba viendo distorsionado y es al contrario, no es, es, es todo este despliegue de recursos que tienen eh, para conseguir que nos quedemos en una posición de la que ellos se puedan aprovechar de alguna forma, ellos y ellas, ¿eh? que también hay mujeres narcisistas, claro.
2: Sí, en, en esa línea eh, precisamente hemos recogido una de, la, de las preguntas ¿no? que nos habían hecho desde nuestra comunidad, que como ha dicho Rocío, es eh, uno de los directos que, que ha tenido más expectación previa. ¿no? Y una de ellas era una, una chica que nos comentaba que después de llevar más de un año en, en terapia ha pues, sucedió eh, vamos, exactamente lo que estás comentando, ¿no? que se pensaba que, que la dificultad la tenía ella y gracias ahí ir a terapia descubrió de que efectivamente convivía con una persona, en este caso con, con su pareja que, que era, tenía eh, estos pues, rasgos ¿no? narcisistas y, y demás. La pregunta que nos hacía, y, y sobre todo ¿no? para ser útil a, a, a las personas que nos puedan escuchar, es eh, cómo se puede reconocer que efectivamente, claro, si, si es obligatorio pasar por terapia, ¿O hay alguna manera de reconocer que efectivamente eh, estás cometiendo una persona que, que es narcisista y no es tuyo el problema y no te sientas tú misma eh, en ese sentido, narcisista?
1: ¿no?
0: Pues yo creo que eh, una manera, no, no es la única y no sé si, hace un, si, si se puede discriminar exclusivamente a personas que, que tengan una personalidad narcisista, pero sí creo que... Eh, no reciben en absoluto bien los noes en general, ¿no? Es cuando hay una petición, eh, no siempre explícita, porque a veces son peticiones como medio escondidas, pero reciben un no, generalmente siempre hay una respuesta en la que sea tu culpa porque no estás pensando mucho en ellos o en ellas y en lo que necesitan y entonces eres un egoísta... Eh, o, pues yo que sé, eh, o alguna bromita dejando claro que es que eso seguro que es por otro motivo que no estás contando. O sea, siempre suele haber como una reacción eh, intentando, sí, como dañar al otro para que a la próxima vez sea más fácil que ceda ante las peticiones, ante sus necesidades o sus deseos. ¿no? Entonces creo que hay algo que es, como ahora se habla mucho de banderas rojas, eh, a, to, a muchos nos sienta mal a veces eh, que nos pongan límites, por eso digo que no sé si, si, si es como un criterio clarísimo, pero sí que cuando hay alguien que no, no escucha eh, nada de lo que estás pidiendo sobre todo después de una primera etapa en la que a lo mejor todo lo hacen por ti y todo lo hacen genial y eres maravillosa o maravilloso empieza a ser que los noes eh, no, no entran dentro de su cabeza y te sientes de alguna manera obligado aunque no te lo diga directamente a tener que complacer y complacer y complacer o estar pensando todo el rato, o empiezas a sentirte ansioso, yo creo que eso es un buen indicador de que algo puede estar pasando. Y no tiene por qué ser una coacción directa. Puede ser con cara de pena, puede ser con una bromita, puede ser con un, una ley del silencio, puede ser con un castiguito. O sea, pueden ser cosas muy sutiles, pero que verdaderamente impactan eh, y que son importantes. De todas formas, eh, a mí sí que me gustaría decir que muchas veces eh, eh, tendemos como a, a culparnos de yo no lo vi y tendría que haberlo visto, ¿no? Y que mucha gente una vez que lo descubre dice cómo yo no lo he podido ver, incluso cuando lo empiezas a ver claro, es cómo no he podido verlo antes. Y es que verdaderamente son, son maestros y maestras en, 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 de, del disfraz de alguna manera, sobre todo en un, primer, en un primer momento, dan una imagen bastante diferente a la que es real y también... Muchos de nosotros, y, y vamos, eh, yo creo que casi todos, venimos de una educación y, en la que se nos ha eh, como que se nos ha forzado de alguna forma a pensar mucho que los demás son buenos, a pensar en los demás, eh, a, no, a no decir que no, a ser muy complacientes, a no sé cuántos, que vamos con un montón de puntos ciegos a la edad adulta y luego, pues es más difícil poder reconocerlo, ¿no? Entonces sí decir que no es nuestra culpa, que por supuesto podemos aprender y leer y, y hacer terapia y, y aprender sobre banderas rojas y cosas de estas, pero que es que hay veces que hay puntos ciegos reales que no nos permiten verlo hasta después de mucho tiempo, cuando igual de repente dices, es que me he encontrado, yo conozco mucha gente, me he encontrado tirando un plato a la cabeza de, de no sé quién y yo no soy así, pero estoy loca. Y cuando empiezas a ver toda la dinámica de manipulación que hay detrás, entiendes, que llega a un punto de desesperación en el que se ha lanzado un plato, pero de, de, de puro mmm, no, no sé qué está pasando. ¿no? Sí, Yo creo que eso es importante.
1: Muy importante esa aclaración porque es muy frecuente esa culpa hacia una misma, una misma porque lo que más nos encontramos nosotros, de por qué no lo vi antes, era posible. ¿no? Y como si sí. encima
0: hubiera sido responsable de esa elección
1: como si hubiera tenido posibilidad de elegir otra cosa, cuando no, no se ve. Eh, han preguntado por aquí, por un comentario que has hecho antes, si yendo a terapia la persona narcisista no puede sanarse de, de este tipo de conductas.
0: Es que las personas narcisistas no suelen ir a terapia, porque no tienen interés. Entonces, no. Yo y sí que en el, en mi caso, que como trabajo con, con menores, a veces vienen padres eh, o madres, eh, y sí que aparecen por la consulta. Muchas veces es o para agredir, para conseguir información sobre el terapeuta, para luego hablar mal del terapeuta en casa y tener más información de alguna manera y para hacer, generar un triángulo, eh, o para tener más recursos y más lenguaje para poder manipular mejor. Entonces, eh, yo, profesores míos alguna vez, yo no, yo no lo he visto, eh, pero alguna vez han dicho que eh, si alguna persona narcisista... Se, se, se le sale de repente todo mal si el matrimonio que tenía mal el trabajo se queda sin trabajo no como si de repente caen a un hoyo muy grande muy grande puede existir una mínima posibilidad de que quizá desde ese sufrimiento real se pueda construir algo pero si no eh, yo partiría del no sobre todo porque la mayoría de nosotros si hay una mínima esperanza y esto también es una cosa de género muy importante las mujeres no tenemos esta cosa metida en la cabeza de que con amor salvamos a los demás y todo esto si hay una mínima esperanza, eh, es muy fácil que nos quedemos enganchados y que no nos protejamos. Y la mejor de las opciones generalmente es encontrar formas de protección emocional o incluso física, dependiendo del caso. ¿no?
1: Totalmente, de eso queremos preguntarte porque eh, nosotros trabajamos con en las separaciones conscientes, con mamá y papá que quieren separarse cuidando a sus criaturas y mm -hmm. cuidándose a sí mismo en el proceso y a sí mismo, aunque la mayoría que viene, son mamás. Y en esto que has dicho de la cuestión de género, en nuestro caso lo que más vemos son los padres narcisistas, pero también nos llegan los casos que hay madres narcisistas. ¿Es una cuestión también de género que hay más desde tu punto de vista o no?
0: Es que yo creo que son... Eh... Me lo invento un poco, o sea, que si yo no tengo estudios sobre esto, es mi percepción y lo que yo creo que pasa, lo que yo observo desde mi perspectiva. ¿eh? O sea, que lo cogemos con pinzas, por favor, porque eh, no, no, no tengo información muy amplia más que mi propia experiencia. Yo creo que el género también influye en esto. Yo lo que me encuentro es muchos más hombres eh, eh, con rasgos narcisistas desde una cosa más violenta eh, pues con todo esto patriarcal ¿no? de, del control, de las humillaciones de los insultos, de la violencia económica todo esto y en el caso de las mujeres más desde un punto eh, de víctima de pobrecita de mí de ser eh, hipercuidadora pero para sentirme valiosa eh, de hacerte sentir culpable si no valoras mis cuidados como desde otro lugar diferente que también tiene mucho más... Eh, se valora mucho más en las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? El, el no ser tan agresiva abiertamente, pero sí encubiertamente, ¿no? Y de hecho hay muchísimas eh, madres con rasgos narcisistas de, de gente de nuestra edad, no sé si ahora la, eh, que tenemos madres, ¿no? Y las, las muchísimas madres muchísimas eh, con rasgos narcisistas y son mujeres, ¿no? Y, y son parejas también de alguien, eso tampoco lo podemos obviar. Pero
2: es lo que varía más que, que en función del sexo es la forma ¿no? de, de expresar ¿no? por lo que estás
0: diciendo, ¿no? Eso es, lo que, que sí es cierto es por que también toda la estructura, perdón, toda la estructura patriarcal y todo el, el, bueno, pues el privilegio que tienen los hombres, pues permite ejercer la violencia de una manera bueno, pues, pues, muy peligrosa también, ¿no? Y con mucho apoyo social.
1: Fíjate que, que últimamente estoy reflexionando mucho acerca de esto que has dicho, de que el sistema patriarcal les permite ejercer la violencia de una forma más como casi que natural, que, que no lo es, pero es así como se permite. Y, y lo que pasa, esto me despierta en la reflexión de cuando la violencia se ve, después es como puede ser dentro del trauma que se queda, que eh, es más fácil identificarlo y entonces a lo mejor puede ser más fácil sanar, pero cuando la, la violencia no se ve sino que va desde mm. ese lugar de manipulación ese lugar civilino que es más difícil identificarlo y entonces más difícil sanarlo porque al final es el problema yo si, si mi madre era una pobrecita ¿no? ¿Puede ser Beatriz eso mm. así?
0: Sí, sí, sí eh, de hecho eh, yo creo que en un primer momento cuando cuando se, se explica ¿no? a las personas que están en terapia que puede ser que eh, estemos hablando de, un, de una personalidad de este estilo o con rasgos de este estilo, una manera de comportarse así, no sin hacer diagnósticos porque a veces ni siquiera hace falta, eh, hay un primer momento de... No, a mí no me han pegado. no Parece que si no hay violencia y a mí me han pegado y me han... No lo sé, pues abuso sexual, por ejemplo, no que se vea muy claro, eso no, no es para tanto. Y por eso yo creo que es tan importante hablar de... Eh, pues eso, ¿no? Es todo lo encubierto, todas las, las, el control que se hace incluso con el lenguaje no verbal, en, en, hablando de narcisistas, en las relaciones con los demás, en la imagen que se muestra al resto del entorno de quiénes somos nosotros y lo que hacemos. En todos los triángulos que se van generando para que se hagan equipos y la gente tenga que elegir si está contigo o está con tu pareja. Es, todo eso es violencia igual. Lo que pasa es que no es un insulto directo, ¿no? que a veces los hay, pero muchas veces no. Y, y en, en terapia dime? yo creo que también... Sí, dime.
2: Eh, disculpa, es que con el, con el retraso termina <risa> No quería. Dime, dime. Sí, eh, lo que te iba a preguntar era eh, cómo podemos distinguir muchas veces ¿no? este trastorno de la personalidad de, de una persona que, que sea sencillamente egocéntrica, ¿no? Y que sea bastante egocéntrica, más, sobre todo porque quiere, ya no bueno, una cosa tampoco tan poderosa, ¿sabes?
0: Yo eh, creo que hay un punto, no lo sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? en que eh, no importa tanto el, como el diagnóstico que hagamos, por decirlo así, sino nuestra experiencia real con esa persona. Quiero decir, si hay una persona que no escucha nunca, que nunca se hace cargo de nada de lo que decimos, que todas las respuestas que nos da lo nuestro acaba siendo una etiqueta o un intento de etiquetarnos o de dar la vuelta un poco a lo que nosotros hemos vivido, sea por el motivo que sea, porque a veces no es un trastorno de personalidad narcisista, pero es una persona que no puede escucharte en ese momento, tenemos derecho a poner distancia, ¿no? Entonces, sé que... A veces ayuda a la etiqueta, pero es que a veces la etiqueta no la vamos a saber. A veces no vamos a saber esto, ¿no? Entonces, fiarnos también, de que yo creo que es lo que hacemos en terapia, ¿no? Como fiarse también de una experiencia interna eh, y darnos el derecho a cuidarnos cuando sentimos que hay una persona que no se hace cargo de nada de su parte en la relación, está bien. Y has dicho algo
1: antes muy importante, que es protegerse, como en uh -huh. este caso ¿no? de madres y padres que, que están en un proceso de separación o que se han separado y la otra parte es una persona narcisista, ¿cómo protegerse a sí mismo? Porque esa relación tiene que continuar en la mayoría de los casos con uh -huh. la relación uh -huh. que hay como familia y cómo proteger a los hijos de, de esa otra parte que podemos identificar que puede dañar, uh -huh. pero que la ley muchas veces... Eh, bueno, pues obliga ¿no? a que haya ese contacto y no se puede evitar, como una mamá nos decía, que lo ideal sería contacto cero, pero me saltaría una sentencia que me perjudicaría. ¿Cómo protegerse a mm. sus hijos o él y a sus hijos igualmente?
0: Pues mira, yo creo que lo que has dicho es esencial y que eh, poner la responsabilidad a una víctima de protegerse de una persona que agrede eh, exclusivamente es muchísimo. Eh, y es prácticamente imposible, porque eh, esto es una crítica social directa, o sea, no, no hay conocimiento ni hay apoyo real eh, para las, las familias que han vivido esto, para las parejas que han vivido esto y es muy difícil de demostrar eh, el maltrato psicológico, la violencia sutil, todas estas cosas que ocurren es muy difícil de demostrar, sobre todo porque tampoco hay interés, quiero decir que luego... Joder, estamos profesionales que, 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 que lo vemos en terapia, que lo podemos identificar y que, que, se, que se ve, ¿no? que si hubiera un interés real eh, se podría aprender y se podría hacer. Entonces, lo primero de todo decir que a lo que no llegan a protegerse o proteger, tampoco es su culpa, porque es tremendamente difícil. Eh, muchas veces cuando hay separaciones con alguien narcisista, se salta todos los límites que se pongan, los acuerdos, las mediaciones, los horarios, eh, las normas, los, los acuerdos que haya sobre la tele, los dulces, los horarios, todo. ¿no? Entonces, es verdaderamente difícil protegerse ahí, porque yo lo que diría, eh, como de primero, es establecer unos límites muy claros, si pueden ser por vía judicial o, o mediaciones firmadas, muchísimo mejor, porque hay un papel al que poder atenerse a la hora de comunicar el límite, ¿No? Pues Los niños vienen el domingo a las 8, esto está escrito y esto es así, tiene que ser así, si no lo puedo comunicar, puedo decirle a alguien que esto no se está cumpliendo, eh, pero aún así generalmente se encuentran la manera de traerlos más tarde, venir a buscarlos más tarde, de forma que siguen teniendo un control sobre tu vida. ¿no? Entonces, hemos quedado a las 10 y llegas a la 1, yo tenía un plan del trabajo, pero no puedo ir al trabajo porque no has venido, yo no puedo dejar a los niños solos, entonces se, se genera un caos. Muy grande eh, que si no hay un apoyo institucional y no hay un apoyo judicial de alguna manera, una persona sola no se puede proteger. Y de hecho, si esa persona dice me voy a otra ciudad, me piro con los niños, se busca un problema. ¿no? Entonces, aquí vuelvo a decir la parte de desculpabilizar, porque hay un punto al que no llegamos como individuos solos si no hay un apoyo. ¿no? Y dependiendo de lo que vaya a hacer este perfil de persona, que hay gente que igual dice, pues ahí te quedas y me voy, pero generalmente este tipo de personalidades es como que se nutre de estar todavía controlando partes de tu, de tu vida, ¿no? Y seguir teniendo un papel en tu vida y saber que está eh, pues teniendo un control o tengo, eh, haciéndote reaccionar. Entonces muchas veces, junto con estos límites si se pueden cumplir en la medida de lo posible para poder comunicar si no se cumplen. Yo sí lo que diría también es a la hora de tener límites a lo emocional, eh, poder hacer un trabajo personal si se puede y se tienen los recursos y el tiempo y la energía y el dinero eh, para evitar reaccionar ante las provocaciones. ¿no? Tener un espacio donde poder decir lo que sea, desahogarlo en lo que sea, pero no entrar a todo este tipo de intento de control porque lo refuerza, desgraciadamente. Y es muy difícil, ¿eh? porque cuando hay, hay, se saltan los límites, te traen a los niños sucios o te los traen con la ropa de verano y es invierno o todo este tipo de cosas, es normal reaccionar y saltar y decir, oye, esto no puede ser, ¿no? Pero es, creo que esto es, lo llaman piedra gris, ¿no? No es el contacto cero, lo llaman piedra gris, es como intentar reaccionar lo mínimo posible es, uh -huh, los traes, los meto en casa, adiós, hasta la próxima, y poder hacer lo que, lo que buenamente se pueda. Y, y una cosa que yo creo que también es importante es eh, no rescatarles. Quiero decir, a veces es tal la culpa que da eh, haber tenido un hijo con una persona narcisista, que se intenta explicar a los niños una re muy edulcorada de bueno, pues igual papá es que se ha olvidado, o es que no, es que papá... Digo papá porque espero me, me imagino que hay muchísimas mujeres, ¿eh? pero puede ser mamá. Eh, bueno, a veces se enfada un poquito, pero seguro que no sé cuántos, o a lo mejor es que está trabajando y por eso no ha venido, y se empieza como a, a hacer una realidad para intentar protegerles de que sufran, y yo creo que esto no. No se trata de hablar mal del padre o de la madre, ni muchísimo menos, pero sí nombrar la realidad y decir habías quedado en que venía el papá y no ha venido, ¿cómo te sientes? ¿No? dice Pues me siento mal, pues no ha venido, y a la primera igual no dice nada, pero a la decimocuarta a lo mejor es, oye, empiezo a entender que no puedo confiar en que mamá o papá vayan a venir a la hora que me habían dicho, o lo que sea. ¿no? Porque del otro lado, la persona que sí sea eh, narcisista no va a tener ningún problema en dar mensajes sobre que tú lo estás haciendo mal... Eh, que estás loco o loca, que es que no le dejas no sé cuántos que es que eres una rígida con la comida, o sea, eso no va a haber problema. Entonces, es, es muy importante nombrar la realidad de los niños. No hablar mal del padre o de la madre, sino nombrar la realidad que están viviendo, que la puedan poner en palabras.
1: Sobre todo porque además, si no, caemos en lo que nombraban antes, ¿no? En no poder identificar esas cosas que nos dañan, entonces no es, nosotros siempre decimos que no edulcorar, eh, igual que tampoco manchar, ni manchamos ni, ni edulcoramos, pero sí validamos según lo que están viviendo para que puedan encajarlo ¿no? en, en un lugar dentro de sí y, y no salvaguardarlos de que puedan después tener una relación y normalizar ese tipo de situaciones que, que yo el que yo por que a mí, y no se puede denunciar, porque no es considerado maltrato. Pero yo creo que nuestro sistema judicial, en ese sentido, nos tiene totalmente abandonado a todos los individuos.
0: Poder denunciarse se puede denunciar. Eh, otra cosa es que se tenga en cuenta ¿no? y que se considere verdaderamente eh, un maltrato. Porque las cosas aisladas pueden no parecerlo. Decir, tu madre te ha traído con la ropa sucia y sin peinar, aisladamente, pues mira, es que igual lo hacemos todos una vez porque resulta que es que nos hemos quedado sin ropa y hemos estado no sé dónde y llegan los niños hechos un asco y ya está, no pasa nada, pero cuando es, un, es, es la punta de toda una dinámica de funcionamiento, de dejarte claro que las cosas las va a hacer como le dé la gana y que las normas no las va a asumir y que además el cuidado de los niños o las niñas da igual porque son también objetos, yo creo que esto es importante, ¿no? es decir, si es que para una persona narcisista los niños también son objetos para sentirse de X manera, o para hacer daño a otro, ¿no? para hacerte daño, para esto que se habla de la violencia vicaria ahora, que se pone nombre también. Entonces, es una situación grave y como tal debería ser tratada, yo estoy de acuerdo, ¿no? es, es, es un maltrato clarísimo, pero no se ve como tal. ¿No?
1: Claro.
2: Beatriz, eh, como en, en, en parte, ¿no? eh, nosotros como sabes no, eh, no dedicamos a ayudar a las parejas a las personas a separarse de una manera diferente sobre todo también a cuidar de, de sus hijos. ¿Qué cuestiones crees tú que son las la más fundamentales que pueden tener en cuenta esta madre y estos padres si tienen una expareja eh, que
0: necesita ¿De
2: qué manera pueden, de algún modo, intentar proteger a, a su criaturas?
0: Pues es que yo creo que es esto. En, para empezar, yo creo que es muy importante encontrar apoyos que te recuerden que no se te ha ido la olla. ¿No? Y que lo que estás viendo es real, porque es muy fácil decir, esto lo estoy exagerando, me lo estoy inventando, eh, no es para tanto, pero si al final bueno... Porque hay algo importante que, que yo creo que no hemos hablado, que es que igual que hay toda esta manipulación, hay momentos en los que parece que no, o hay momentos en los que de alguna forma vuelven a ser amables, o vuelven a hacerte una concesión, o parece que te han hecho caso en algo, entonces es muy confuso. ¿no? Y ahí es muy fácil decir, no, no, es que esto ha cambiado de verdad, es que ahora me va a ir todo mejor, es que soy una exagerada un exagerado, no sé qué. Entonces tener gente cerca que te ayude a, a, ¿no? como a recordar lo que está pasando y que te, que te ayude en el camino, ¿no? sin juicio, porque es muy difícil, pero tener como apoyos. Yo creo que eso es importante para mantenerte lo más seguro, lo más segura posible y estar bueno pues eh, firme en la decisión de distancia ¿no? porque yo me encuentro muchísimo parejas que vuelven con sus ex narcisistas a veces porque sienten que no les queda otra porque no encuentran manera de trabajar con todos los vaivenes de los horarios de las faltas de compromisos de lo que sea eh, y otras veces porque no terminan de creerse que lo que están sintiendo y lo que están viviendo es de verdad que el abuso que están viviendo es real ¿no? Entonces tener apoyos que, que verdaderamente validen y entiendan de qué va esto, yo creo que es súper, súper importante eh, para poder por lo menos ir eligiendo en la medida de lo posible, con la mayor conciencia posible, los pasos que se dan. Y luego yo creo que una forma, sé que no es, no es tan tangible eh, lo que voy a decir, pero creo que hay algo muy importante que es que toca hacer un duelo muy grande de lo que creíamos que iba a ser la vida de nuestros hijos y verdaderamente entender que les va a afectar de alguna manera, que que bueno pues que van a tener que, si la ley no protege, que van a tener que encontrar su forma de adaptarse eh, al funcionamiento de su padre o de su madre cuando no estén con nosotros, que no tenemos control sobre eso, eh, que nos va a tocar recoger un montón el ser el, el malo, escuchar, todo el, el lío que puedan tener de decir, es que papá o mamá me deja no sé cuánto si tú no, es que me ha dicho que me engañas, es que todas esas cosas, es como poder recoger, poder nombrar la confusión de escuchar eso, eh, poder sostener todo ese enfado, o sea, todo eso es difícil y yo creo que es muy importante. Y, y es como soltar el control a, a, a decir, si yo nombro su realidad, si yo estoy aquí, si yo mantengo los límites, eh, si yo enseño en mi relación a um, um, identificar los chantajes que yo le haga, ¿no?, o los gritos, y verdaderamente le trato bien, eh, en un futuro, cuando elabore todo esto que ha pasado, del divorcio o de lo que sea, va a tener más recursos para poder entender de verdad lo que está pasando, ¿no? Sí. Pues muy complejo.
1: Es muy duro y, y estás hablando y, y es como qué verdad tan grande lo que estás diciendo y qué difícil cuando se está ahí eh, en esa piel, ¿no? Porque cuando queremos, tenemos esa cosa dentro de querer salvar a nuestros hijos, de querer evitarles cualquier dolor, cualquier sufrimiento y ver que toca soltar ahí cuando estás tan cerca de una persona, tan cerca como es una de las dos figuras parentales, sí. El duelo que más nos encontramos nosotros es la necesidad de las personas precisamente eso. El duelo por la familia que creía que iba a tener mis hijos y lo que al final tiene. Entonces, eh, hacer ese duelo y tener el sostén donde poder descargar y descargar y descansar toda esa frustración, toda esa rabia para poder después estar como un roble, ¿no? Ese centro emocional para recoger y apoder a nuestras criaturas Creo que es lo que está en nuestra mano y toca lo demás soltar, que no es fácil,
0: que suena muy, muy fácil, pero sabemos que no lo es. Y toca, lo vuelvo a repetir porque yo creo que es importantísimo, porque no hay una protección real. Porque no tendría por qué tocar. O sea, lo ideal, en un mundo ideal, esto no tendría por qué tocar. ¿no? Se protegería a los menores de otra manera y no tendríamos por qué estar lidiando con, con tener que, que entregarles a una persona que sabemos que, que no les va a que no les va a poder cuidar bien, porque no, no puede verles como, como personas, ¿no? sino como objetos de gratificación de, o, o, o como medios para conseguir otras cosas. Pero es muy duro, es muy duro.
2: Beatriz, muchísimas gracias. A pesar de la dificultad de técnicas y demás, la información que ha transmitido es súper valiosa, nos ha ayudado mucho a identificar cuáles son los rasgos para poder identificar a la a, eh, pues, necesita y a, también a, a tener al, algunas herramientas y recursos para poder, no solo identificarlos, sino protegernos de algo y, y sostener a, a los hijos. Muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a vosotros. Ya siento que no haya funcionado del todo bien. No sé muy bien qué ha podido pasar. Eh, y nada, pues... Cualquier... Sí, sí. Vale, pues nada, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y que hayamos respondido las, las preguntas de la gente. Pues sí, muchas,
1: muchas gracias a ti y a todas las personas que están ahí, ahí atrás. Un abrazo grande.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.